0: Olá Sobrevivente, muito boa noite para você, hoje dia 4 de novembro de 2022, agora exatamente às 20 horas e 35 minutos, como você está Sobrevivente, tudo bom? Já estou vendo aí Esmaus e Noia, pedindo intervenção federal já, exército nos ajude, agora ninguém ajuda, agora danou, Jack Horseman, já estamos na área, boa noite Bojack, Jack e Noia, a gente sempre precisou de ajuda aqui, as mãos de E ninguém ajudou. O exército né, tá cagando pra nós. Nunca, nunca... O exército brasileiro só serve pra pintar guia de, de calçada. Mas vamos lá. Pera aí. Hoje é as notícias do dia. Vamos ver as notícias do dia. Lembrando que as notícias estão no primeiro link da descrição. Não inventou nenhuma notícia, tá? Embora pareçam notícias absurdas, concordo com você. E são... É, mais uma coisa. O que eu ia falar? Ah, da Rádio Moonshine Brasil. Moonshine Brasil não, puta merda. Da Rádio Armagedon. A Rádio Armagedon, rádio com música. Eu fiz um vídeo aqui no canal. Tá solto aí, beleza? Que eu explico direitinho, é... Peraí, deixa eu ver se eu coloquei... Eu coloquei o link, tá na descrição também, é o, é o terceiro link, tá escrito rádio, lá no site radios.com.br, você procura lá, Rádio Armagedon, ou entre no nosso site, rádioarmagedon.com, e vê lá, vai rolando lá pra baixo, você vai ouvir a Rádio Armagedon, entendeu? Hoje, ó, tô, tentei levantar uma, um pseudo-topete aqui, porque hoje... Lá na Rádio Armagedon tá rolando o programa Topete Armado, vai das 20 horas às 23, só rockabilly no 50, essas coisas, entendeu? E é isso, para saber mais da programação é só ver um vídeo que eu postei aí ontem, aqui no canal. Paul Jack Horseman, como você tá, meu parceiro? Tudo em ordem? Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Ah, essa semana teve o Halloween, né? O querido festa do dia das bruxas. Só que coisas esquisitas aconteceram neste Halloween. Por exemplo, na Coreia do Sul, olha que coisa de louco. O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Han Duk-soo, afirmou nesta quarta-feira que a polícia será responsabilizada por não responder às inúmeras chamadas de emergência antes da aglomeração mortal do Halloween em Seul. Pelo menos 156 pessoas, a maioria jovens, morreram. Olha isso. E dezenas ficaram feridas na noite de sábado, dia 29, quando a primeira festa de Halloween, após a pandemia da Covid, se transformou em uma aglomeração descontrolada no popular bairro de Eitaewon. Transcrições das chamadas de emergências obtidas pela AFP, muitas delas horas antes do desastre, mostram o um crescente desespero ante a densidão da multidão. Quando qualquer cidadão faz uma chamada de emergência, é porque é muito urgente e há necessidade de ajuda ou de ação da polícia, declarou o primeiro-ministro depois de uma reunião do governo. Uma investigação sobre as causas da tragédia está em andamento, e uma equipe de investigação revistou várias dependências policiais nesta quarta-feira, incluindo as do bairro da dramática Ocorrência. Ou seja, 156 pessoas... tá aqui, ó. Cerca de 100 mil pessoas foram a Itaewon para a celebração do Halloween. 100 mil pessoas foram para a festinha. Tava todo aglomeradinho, né, tipo, não podia aglomerar, tava todo mundo no bunker, aí explodiu, ah, primeiro Halloween, fez Halloween, pós-Covid, vamos lá. Como não era um evento oficial com um organizador designado, dá bem, senão o cara tá fudido. Não houve controle da multidão por parte da polícia, nem de outras autoridades. Ou seja, a galera se aglomerou, pra cacete, aí deu um corre-corre da porra, foi um pisoteando o outro lá e morreu... 156 pessoas 156 coreanos, sul-coreanos Quero uma sinusite, Guilherme Eu podia aqui, eu agradeço <risos> A gentileza, mas eu vou passar Puta merda eu, Às vezes eu tenho, que coisa terrível, velho. Queima, queima tudo aqui ó, Fácil, é, sei os nasais Eu lembro que tirava raio-x A vida inteira disso, cara, sempre teve esse problema Guilherme, esse teu cabelo tá lembrando Alfio <risos> <risos> é o <teimoso>. e <risos> Pode crer! Tá uma bosta aqui, velho! Hoje é pra, pra divulgar o Rádio Armagedon! <risos> o O Alf, Alf é foda! Porra, bicho, tô com a garganta seca! Ah, esse sinusite, o esquema é se hidratar pra caramba! Que aí vai Como é, dissolver na. É, isso aí o muco, vai ficando mais, para sair sai mais fácil Outra notícia de Halloween Atirador fere 14 pessoas, incluindo crianças, na noite de Halloween nos Estados Unidos Olha que beleza 14 pessoas ficaram feridas, entre elas 3 crianças Após um motorista passar atirando em uma rua de Chicago, nos Estados Unidos A ação foi registrada no bairro de East Garfield Park durante o um feriado de Halloween tradicional no país, no qual pais e crianças costumam andar pelas ruas e bater de porta em porta pedindo doces. Segundo o canal ABC News, porém, as vítimas estavam reunidas em uma vigília por conta de uma mulher que morreu de causas naturais do bairro. Aí, os caras estavam fazendo vigília do corpo, aí o cara falou ah, é isso, é assim mesmo? Pimba! Mais três. Segundo a polícia, duas pessoas estão feridas em, em estado crítico. Uma delas, uma criança de três anos oh, aí o cara é covardão, mano que foi atingida nas duas pernas por um tiro. Os feridos têm entre 3 e 56 anos. Além da criança de 3 anos, as outras vítimas mais jovens têm 11 e 13 anos. Não há registro de mortes. Ainda bem porque o cara né, tem a mira ruim. Segundo o superintendente da polícia local, David Brown, os tiros ocorreram em questões de segundos e ainda não há clareza sobre a motivação do ataque. Durante a fuga, o motorista que não foi preso até o momento atropelou uma mulher que também ficou ferida. E em nota prefeitura de Chicago, Laurie Lightfoot afirmou que o caso foi mais uma ocorrência de violência armada feita por covardes que atiram indiscriminadamente. Pois é. Lá os caras têm arma e não têm consciência, né, velho? Halloween by GTA. Agora, a melhor notícia do Halloween é essa aqui. É assim, é, é porque é engraçado. É tragicômico, vamos dizer assim. Essa aconteceu no Brasil. Cadê? Aluno usa a fantasia de Hitler em festa do Halloween de colégio no interior de São Paulo. Uma festa de Halloween de um colégio do pre de Presidente Prudente, interior de São Paulo, <risos> repercutiu após um aluno se fantasiar de Hitler na noite dessa quarta-feira. A foto compartilhada pelo próprio colégio Cotiguara mostra a criança com roupa e bigode semelhantes ao usado pelo ditador nazista e exibindo uma faixa com a suástica. Olha que merda, cara. A imagem mostra a decoração temática de Halloween e a criança ao lado de colegas fantasiados, por exemplo, de bruxa e caveira. E um Hitlerzinho, tipo o Eric Cartman. Após a repercussão negativa, o colégio apagou a foto em que o aluno aparece e divulgou nota de retratação, reconhecendo que errou ao permitir a participação do estudante na festa. A instituição ressaltou que a festa foi designada como a noite do terror, e disse que a fantasia poderia retratar o horror que Hitler representa. Não, 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 não fala merda, velho, não... Fez merda, assume que fez merda e acabou Sem prévio conhecimento dessa escola, um dos alunos compareceu caracterizado como Adolf Hitler O que no contexto do encontro retrataria o horror que essa figura representou historicamente, disse O colégio disse ainda que irá realizar uma ação pedagógica destinada a pais e alunos Para rememorar as atrocidades e os crimes cometidos durante o regime nazista A deputada federal por São Paulo, Samia Bonfim, afirmou em suas redes sociais que irá tomar providências para que os responsáveis pelo caso prestem esclarecimentos e sejam responsabilizados. A apologia ao nazismo é um crime previsto em lei. Ué, não foi a criança nem a escola. Foi o... Bom, a... Os pais da criança que fizeram a merda, né? E a escola de, a, deixou também. De errou também, errou. Tirou foto e postou, porra. Vem que o moleque tá de Hitler. Fala, mano, volta pra casa. Chama a mamãe, liga lá. Ô mamãe, vem aqui. Aí sim, fala, ó, isso aqui é inadequado. Eu lembro uma vez no South Park, eu tava assistindo, a, era noite de Halloween, aí o Eric Cartman apareceu de Hitler. Aí o, che o chefe que acusou ele, oh my God, com medo. Aí daqui a pouco a diretora chamou o Cartman, ó, oh, Cartman, isso não é legal, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma fantasia de, de fantasma, né? Que eu tenho um lençol aqui, a gente faz de fantasma. Aí fez como se fosse da Cusca, <risos> piorou ainda o bagulho. Aí o chefe passou, oh my god, mano. South Park é foda, né? Come Pela licença poética. <risos> Cara, que terrível, né? A escola ainda cagou. Puta, eu lembro desse episódio, porra, esse é horrível. Que. que é engraçado, esse seriado é brabo. Essa não é do Halloween, mas, ó. Motociclista leva choque de taser e é engolido por bola de fogo nos Estados Unidos. Um motociclista foi engolido por chamas depois que foi atingido por uma arma de choque da polícia durante uma perseguição nos Estados Unidos. De acordo com a emissora norte-americana CNN, um policial estadual tentou parar uma motocicleta que não tinha placa visível nos arredores da cidade de Little Rock. Os agentes explicaram que o incêndio ocorreu porque o homem carregava uma mochila com um galão de gasolina dentro. Puta merda! O motociclista Christopher Gaylor, 38 anos, estava a uma velocidade de 160 km por hora E ultrapassou diversos sinais de trânsito e semáforos para acessar uma via interestadual Onde foi detectado por viaturas A polícia estadual informou que assim que percebeu que estava sendo perseguido pelos guardas Gaylor saiu da rodovia Quando chegou a uma área residencial, ele pulou da motocicleta e correu Com o propósito de despistar os policiais no entanto, um dos agentes disparou um taser contra o suspeito e atingiu na mochila que ele carregava. Ah, agora, Rapidamente, uma bola de fogo surgiu nas costas de Gaylord e o engoliu em poucos segundos. Aí tem um vídeo no... na reportagem aí do Twitter, que o bicho virou o motoqueiro fantasma. O incidente foi registrado pelas câmeras de segurança do... da viatura. As, As imagens mostram os policiais gritando Ele está pegando fogo! E tentando apagar o fogo com um extintor de incêndio Os policiais prestaram atendimento médico ao motociclista até a chegada da ambulância Giller permanece hospitalizado, mas com quadro de saúde estável E boas condições de recuperação, segundo a corporação Tá de boa Ele enfrenta acusações como fuga criminosa, falta de registro, condução com carteira suspensa e direção imprudente Pelo menos não. Num... O fogo não tá né, gerando uma multa Parece piada aquilo Cara, que merda Olha, Tá tudo no, na descrição No primeiro link da descrição dessas notícias bizarras Parece mentira, né, cara? Outra notícia internacional Essa aqui vem da Peraí, peraí aí. Da China Homem ganha milhões na loteria e recebe prêmio fantasiado para a esposa não descobrir. Um homem que ganhou 220 milhões de Wangs, equivalente a 153 milhões de reais, na loteria de Guangxi na China, foi receber o prêmio fantasiado, porque não queria ser identificado pela família. Para é, pra ninguém pedir dinheiro, né? Segundo a mídia local, ele manteve a vitória em segredo até mesmo da esposa e do filho identificado apenas como Lee, pelo jornal Nanning Evening News, o homem tinha comprado 40 bilhetes, todos com a mesma numeração, e acertou os sete números caralho, ganhando 5,48 milhões, equivalente a 3 milhões de reais para cada ticket. Puta vida, o cara comprou 40. O sorteio foi feito no dia 21 de outubro e ele foi receber o prêmio no Centro de Distribuição de Loteria de Guangxi, no dia 24 de outubro. Para receber o prêmio, o homem fez uma viagem de trem e ficou o fim de semana hospedado em um hotel. Eu passei dois dias dormindo no hotel e nem saí do quarto porque não queria perder meu bilhete, afirmou. O ganhador misterioso doou 5 milhões de wans, cerca de 3,5 milhões de reais, para a caridade no local. Porra, né? Não hum, vai nem fazer falta isso. Além da doação, ele pagou 43 milhões de wans em taxas Levando para casa 171 milhões de WANs. Ou seja, 120 milhões Presta atenção <risos> 43 milhões em taxa Olha o imposto, mano, o cara ganhou 300... Ah não, 153, tá bom Beleza Lee ainda não sabe o que fazer com o dinheiro Mas não pretende contar a família sobre a vitória Puta, o cara da entrevista Mascarado eu não contei a minha esposa nem o meu filho. Tenho medo que eles sintam superiores às outras pessoas e não estudem ou trabalhem no futuro. Caralho, olha a mentalidade do cara. Sensacional. Puta merda, gostei. O cara ganhou, mas ah, não foi corrompido, cara. Mas ele acertou o 7 dos 40. 7 vezes 3 milhões. Então, ele comprou 40 tickets. 40 bilhetes ele comprou. Entendeu? Ele, 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 o mesmo número, mesmo, ou seja... 3 milhões vezes 40 um, O cara foi sortudo, bicho Geralmente a gente pega um, um número Vários números, números aleatórios, né? Pra ter mais chance puta merda Agora, essa aqui é a Eu acho que é a reportagem destaque de do dia Que trabalhe no futuro Se ele enriquecer, não tem que trabalhar nada <risos> Então, mas olha o cara, velho porque vai ficar rico, vão se achar superiores aos outros. Ó, o cara é fudido, chinês. Gostei. Olha aí. Essa é a notícia de destaque, na minha opinião. Ó. Foi em Taiwan. Avô desesperado usa a própria neta para bater em ganso enfurecido. Imagina o desespero do velho. Situações desesperadoras exigem medidas des desesperadas. <risos> Provavelmente foi o que pensou esse avô que decidiu usar a própria neta para lidar com um ganso enfurecido, pronto para atacá-lo, perto de um museu em Taiwan. Aí tem um vídeo, cara. Eu, 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 puta, vocês têm que ver, velho. O vídeo mostra o um homem usando a perna da criança como arma para matar na cabeça da ave. Que... <risos> que eu perseguia e ameaça dar uma bicada das mais dolorosas. Após o vídeo viralizar, o Museu Shimei, onde ocorreu o ataque, informou que o ganso que perpetrou o ataque se chama Beckham. A instituição, localizada na cidade de Tainan, informou também ainda os visitantes que o gramado anexo ao prédio deve ser evitado, justamente por ser a moradia de 14 gansos brancos. E o museu pediu também que os gansos recebam comida e não precisem ser alimentados. Hã? Ah, eles, pô, não precisa ser alimentado, eles dão comida pros gansos. Caralho, bicho. Imagina, o velho desesperou, velho. <risos> Pegou a menininha pela perna e pima no. no... <risos> Essa, aqui foi terrível, bicho. Essa notícia foi a melhor. Essa notícia ela vem do lado dos Estados Unidos. David Beckham, o ganso pegando de menor. <risos> Imagina, as mídias sensacionalistas Podiam, né? Se deixar na mão dos caras, sai assim A americana acusa o próprio pai De forçá-la a ocultar os corpos De pelo menos 70 mulheres em poço <risos> Olha o papai monstro A polícia de Iowa Nos Estados Unidos está investigando as alegações De que um fazendeiro na cidade de Turman Assassinou por volta de 70 mulheres Depois que a filha dele Disse às autoridades que sabiam Onde os corpos foram escondidos Lucy Study afirma que o pai, Donald Dean Sturdy, era um serial killer que forçou ela e os irmãos a jogar corpos de mulheres que ele matou em um poço de aproximadamente 30 metros de profundidade. Ela afirma que foi obrigada a usar um carrinho de mão nos meses mais quentes e um trenó durante o inverno para transportar os cadáveres até o local onde seriam descartados. Ele apenas nos dizia que tínhamos que ir ao poço, e eu sabia que, o que isso significava, contou Lucy a Newsweek. A filha também temia ser a próxima vítima. Eu pensei que ele iria me matar porque se eu porque Hã? porque eu não manteria minha boca fechada. Eu pensei que ele iria me matar porque eu não manteria minha boca fechada. Stunny, que morreu em março de 2013 aos 75 anos, estava rotineiramente bêbado e gostava de matar mulheres esmagando ou chutando suas cabeças dentro de um trailer, contou a filha. Ele é acusado de matar entre 50 e 70 mulheres e pelo menos dois homens. Um na casa dos 40 anos e outro com cerca de 20 anos. As duas esposas de Sturney teve antes de morrer, se suicidaram. Ah, porra, não, não. A redação da, do R7 está uma merda, velho. O cara deve traduzir isso aí com a bunda. Eu vou ler. As duas esposas do cara que ele teve antes, né? O cara teve duas esposas. Elas se suicidaram, as duas. Segundo os registros policiais, uma se enforcou com um fio elétrico e a outra usou uma arma para se matar Os investigadores acreditam nas alegações da filha O que faria do fazendeiro um dos serial killers mais mortais da história americana Para as autoridades, ele atraía mulheres que eram consideradas profissionais do sexo da cidade de Omaha, em Nebraska Para sua fazenda antes de assassiná-las O cara matava tava puta O chefe do condado de Fremont, Kevin Natrop, confirmou a investigação dizendo Acredito 100% que é corpos lá E disse que se eles escavarem a cena Será uma grande missão Caralho, velho Meu pai sempre foi um criminoso e assassino Não sinto nada pelo meu pai, nada mesmo Eu quero justiça quando meu pai estava vivo Mas ele se foi Tudo que eu quero é desenterrar esses locais E dar para essas famílias e mulheres Algum fechamento e um enterro adequado Lucy finaliza ao dizer que contou a história Para várias pessoas ao longo dos anos Tentando fazer algo sobre isso Mas ninguém a ouvia Caralho, tem sim, né, essa história? Porra. No phone, no poo, no pets. David... tem link pra. Puta, que pode crer, né, cara? Vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou fazer essa só das notícias, aí eu vou abrir uma live depois. Aí, eu... Porque senão o, o microfone não, não dá certo no. Como chama o caralho? Ele, se ele tiver aberto no OBS, ele não funciona no. Porra, esqueci, Discord, cacete. Mas, porra, aí eu vou. A gente vai tentar. Aí a, a live seguinte vai ser live de teste. Nós abre a live e vamos tentando. Aí você até me ajuda. Beleza? Iowa, Sleep Knot. Google. Porra, certeza que a Record fez isso. Ele ficou uma bosta. Ficou uma merda. Ó, essa notícia veio da China. aí. O homem é hospitalizado após comer caranguejo vivo em vingança pela filha. Um homem da província costeira oriental de Zhejiang, na China, apareceu no hospital com fortes dores abdominais e nas costas, e um pequeno mistério médico junto. Logo foi resolvido quando sua esposa lembrou que ele havia comido um caranguejo vivo para vingar sua filha. Lu, de 39 anos, teve problemas no peito, fígado, abdômen e sistema digestivo quando foi internado no hospital, informou o South China Morning Post. Os médicos ficaram confusos, no entanto, pois não havia uma causa óbvia para suas queixas. Perguntamos repetidamente se ele já havia comido algo em comum, qualquer coisa que pudesse causar alergias, disse Cao diretor do Departamento de Sistema Digestivo do Hospital Sir Hong Hong Shao, em Hangzhou, ao South China Morning Post. Ele disse não a tudo, o cara não tem alergia. Tudo foi esclarecido quando sua esposa mencionou que ele havia comido um caranguejo vivo alguns meses atrás. Explicando um incidente incomum ao médico, ele disse que... Eu queria me vingar da minha filha. Segundo seus médicos, acrescentando... Quando estávamos perto do cólego, minha filha foi beliscada por um pequeno caranguejo. Então fiquei com laiva e coloquei na minha boca por vingança. Outros já foram hospitalizados depois de comer caranguejo bêbado. Um prato que vê caranguejos vivos marinados em álcool antes de serem comidos. O principal perigo de comer caranguejos vivos Se você escapar da perfuração De alguns de seus órgãos digestivos Pela casca dura São os parasitas que você pode pegar Que normalmente seriam eliminados através do cozimento Puta merda Com certeza os exames de sangue mostraram Que o ato de vingança de lua acabou infectando Com três parasitas diferentes Nenhuma atualização foi dada No dedo da menina Ou se a justiça foi restaurada Que merda, velho. A vingança não é plena. Mata alma e envenena. Tá vendo, Bojack? Caralho. Imagina, velho. O cara comeu bagulho vivo. Bom, os Big na China é uma iguaria, né? Sem, sem, sem xenofobia, pelo amor de Deus, cara. Família. Ó, essa aqui, vamos ver de onde Outra notícia da Austrália: Família transforma cachorro de estimação que morreu em tapete. Uma família australiana resolveu lidar com a perda de seu cachorro de estimação de uma maneira pouco usual. Eles transformaram o um animal em um tapete. Para preservar as características do cachorro, como pele, pelo e tamanho, eles submeteram o corpo do Golden Retriever em processo de taxidermia, mesmo utilizando em ursos transformados em decoração. Caralho. Pelo Instagram, a empresa responsável pelo procedimento de empalhamento localizada na cidade de Melbourne compartilhou um vídeo do resultado de como ficou o tapete. Um lindo Golden Retriever preservado com uma pele para sua família. Finalmente pronto para voltar para casa, escreve o perfil. A postagem gerou reações diversas dos usuários da rede social. Uma mulher disse que o tapete era lindo, mas ponderou. Eu não conseguiria lidar com a dor do cachorro que perdi e não estar mais conosco. Perdi minha cachorra no início desse ano e não conseguiria imaginar vê-la todos os dias dessa forma. Já outras pessoas foram mais diretas. Isso é assustador, escreveu um usuário. Outro homem foi mais ousado e compartilhou o desejo de fazer algo parecido Mas com a avó Puta... Quero fazer isso com a vovó quando ela falecer Seria tão bom acariciá-la Enquanto relembro memórias sobre ela Diz, mano. Teria coragem de fazer isso com o cachorro, cara? Pra quem come morcego o caranguejo está de boa <risos> Exatamente, exatamente Eu não teria estômago de ver meu cachorro na sala como tapete e nem aquele empalhamento Imagina que coisa horrível, cara Porra, guarda em memória em foto. Quero fazer isso com a sogra viva. <risos> Deixar meio empalhada dura. Caralho. Muita maldade. Olha mais aqui, ó. Oh. Ixi, fiquei errado. Ah oh, não. Esse aqui é na República Tcheca. Artefato de ouro com função sobrenatural é encontrado na República Tcheca. Enquanto trabalhava em uma plantação de beterraba na República Tcheca Já plantou beterraba na República Tcheca? Um agricultor encontrou um raro tesouro arqueológico Por acaso, ele se deparou com um objeto de ouro feito há cerca de 2.500 anos Pesquisadores acreditam que o objeto tinha alguma função sobrenatural durante a Idade do Bronze Após descobrir o artefato, o agricultor entrou em contato com arqueólogos do Museu da Silésia Na cidade de Opava a primeira hipótese dos pesquisadores era que a fina folha de metal dourada, com cerca de 50 centímetros de comprimento, fosse uma tiara. No entanto, depois de examinar o objeto com mais detalhes, os especialistas agora acreditam que a peça era a fivela de um cinturão. Ué, e daí? E aí? Segundo os pesquisadores, a fivela é decorada com círculos concêntricos, o que indica que a peça tinha alguma função sobrenatural ou cosmológica. Objetos de ouro com motivos circulares são frequentemente ligados aos sistemas cosmológicos da Idade do Bronze, que se concentrava nos ciclos solares, disse a arqueóloga Catherine Freeman da Universidade Nacional Australiana, ao site Live Science. Puta bosta, notícia merda, velho. Acharam um bagulho de ouro... Essa foi bosta. Agora chegou o temido. Ele. Aquele que nunca nos larga. Chegou o boletim Covidão na área. Disney de Xangai anuncia fechamento após casos de Covid-19. A Disney Resort de Xangai, na China, precisou interromper suas atividades normais no último domingo após detectar 10 casos de contaminação por Covid-19 em suas imediações. O vírus teria sido transmitido localmente, ainda segundo anunciado pela prefeitura da cidade, e os pacientes seriam assintomáticos. A notícia da disseminação do coronavírus levou o estabelecimento a entrar em processo de contenção, fechando suas portas e solicitando que os visitantes não deixassem o local, até darem negativo em um teste para o agente patógeno. Imagina se ficar preso na Disney? Adicionalmente, chineses que tenham visitado a Disney de Xangai de 27 de outubro para cá também precisarão se submeter a testes. Conforme informações apuradas pela CNN. A orientação é que eles sejam testados uma vez ao dia durante três dias. Puta merda. Vale mencionar que embora o parque de diversões permaneça de portas fechadas, os passeios e atrações continuam em funcionamento para os visitantes mantidos lá dentro por enquanto. Caralho, a Disney fechou os caras lá, velho. Aí até dar negativo você vai ficar preso na Disney e sem poder ir nos parques, no, nos brinquedos. República Tcheca, tu coloca na tcheca da tcheca. Vou fazer um trabalhinho, velho. Tive que escrever assim, pois a plataforma está excluindo... Caramba, velho. República Tcheca não pode escrever. Que absurdo, velho. É o nome do país? Eu não tá fazendo nada demais, cara. O YouTube tá cheio de frescura, bicho. E agora essa aqui preocupa. E aí vem um... No final eu vou falar, ó. Casos de Covid podem subir no Brasil nas próximas semanas. Alertam especialistas. A nova onda de Covid que já avança na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos acende um alerta para o Brasil, segundo especialistas. A retirada das medidas contra a Covid, como o uso de máscaras e a maior interação das pessoas, já se refletem em uma subida de casos, o que pode levar a um aumento nas hospitalizações e mortes, ainda que consideravelmente menor do que nos anos anteriores da pandemia. Enfim, tá notícia aí, né? E aí, é, pô, isso leva a uma reflexão que o Paul Jack Horseman que causou, cara. Antes das eleições, olha, tá de média móvel tá caindo, tá tudo tranquilo. Fui, não temos mais covid. Aí o Paul Jack Horseman disse: "Será que isso aí não é pra galera ir votar, pra instigar a galera a votar, né, pra instigar não, pra pô, dar o um pique para tirar o medo do cara sair de casa e votar?" E realmente, Paul Jack, você acredita que você estava certo nisso aí? As eleições acabaram e começaram a surgir notícias aí que a Covid pode aumentar nas próximas semanas. Por que, que não teve essa, né, antigamente? Ficar preso na Disney e não poder brincar nos brinquedos é o mesmo que um eunuco dar banho nas concubinas do Faraó. Tu vem e não pode pegar, exatamente. Gostei dessa analogia. Te falei, Guilherme, então. É isso aí, cara. Você deu essa reflexão aí que eu falei, porra, pode ser mesmo. E olha aí. Coincidência, não? Muito estranho, né, cara? E agora vamos às notícias nacionais. Vamos ver se aconteceu muita merda aqui no Brasil. Porra, música de. Porra de música é essa, velho? Eu não sei o que tá acontecendo aí, velho. Não sei se tá trocando. Eita. Bom, deixa rolar aí ó. Bill Monroe, o pai do Bluegrass. Notícias nacionais: motocicleta e suíno de 120 kg são roubados no distrito de Novo Horizonte. Você disse, I'm por volta das 20 horas da quarta-feira, a polícia militar foi acionada para se deslocar a uma propriedade rural Localizada em uma linha no distrito do Novo Horizonte, em Marechal Cândido Rondon Para atendimento de uma possível ocorrência de roubo No local, em contato com o solicitante, o mesmo relatou que trabalha com criação de suínos E que por volta das 16 horas chegou à propriedade de dois homens e um veículo E um deles já é conhecido, pois o segundo solicitante já havia aplicado um golpe em situação anterior não sabendo informar maiores dados do indivíduo O cara roubou um porco, bicho O solicitante contou que o acusado juntamente com o segundo indivíduo mediante ameaça exigiram um porco Me dá um porco Ele disse que negou e que tentou correr até o carro para sair do local e ligar para a polícia Pois na sua propriedade não há sinal de rede móvel O acusado contudo de posse de um machado correu atrás do homem e ameaçou dizendo Se colocar no papel nós vamos voltar e você vai ver que é bom em um momento de distração dos acusados ele conseguiu fugir correndo e retornar, E ao retornar notou a falta de um porco de aproximadamente 120 quilos e de sua motocicleta Honda CG Today, cor vermelha diante dos fatos foi lavrado um boletim de ocorrência, orientando o solicitante e repassado o ocorrido à rede policial, sendo na sequência iniciadas buscas na tentativa de encontrar os autores e a motocicleta roubada e o porco caralho já era, virou churrasco o swing é pra fazer um churrasco e comemorar o roubo da motocicleta Agora, agora tá tudo se encaixando Puta, mas tá roubando porco já, velho Meu amigo Olha isso aqui Essa também foi trágica Homem pula de ponte em juiz e fora gritando Exército, salve o Brasil! E pulou da ponte um homem ainda não identificado pulou de uma ponte no bairro Manuel Honório, em Juiz de Fora. Era pouco depois das 6 horas da manhã e, antes de pular, testemunhas ouviram ele clamar por intervenção militar aos gritos Exército, salve o Brasil! O corpo de bombeiros militares de Minas Gerais foi acionado para resgatar o homem. Assim que os militares chegaram ao local, ele se jogou no rio Paraibuna, que passa debaixo da ponte e corta a cidade da Zona da Mata. Puta merda, o CBMMG Da seu jornal de Minas Informou que o homem foi socorrido e encaminhado Para o hospital de pronto-socorro mais próximo Pelo SAMU Cara, é muita doideira O pessoal tem que aceitar, velho A democracia é essa, né, velho Porra, voltou A maioria ganhou, acabou, velho Não Foi resgatado e internado no hospício No mínimo, imagina, cara Isso é, isso ajuda o Brasil E se jogou, porra não morreu. Agora, outra notícia aqui. É isso é um exemplo. Esse é um exemplo de, de cidadania. É um exemplo de, de respeito. Se liga, se, se abrir aqui a. Ih, não tá abrindo a notícia? Porra, oh, abriu? Não abriu. E assim, o que deu de confusão entre petistas e bolsonaristas é. Não tá no papel. Eu não tô conseguindo abrir a notícia, velho. Vou ter que caçar aqui. Puta, não tá abrindo Enfim, a notícia é assim, ó, vou ler Petista ganha carro de 200 mil Apostado com bolsonarista É isso, o cara apostou o Bolsonaro vai ganhar Não vai, o Lula vai ganhar Aí o cara perdeu a aposta e pagou, cara Fez valer, aí abriu, 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 abriu aqui A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições para presidente da república trouxe muita alegria para o comerciante petista Jailton Pinto Cardoso. Afinal, o seu candidato venceu. E hoje ele recebeu do amigo e bolsonarista José Hércules da Silva Jr. O tio Chico, o Volvo apostado às vésperas do pleito no valor de 200 mil. Caralho, belo carro, né? Esta é a segunda vez que o vencedor da aposta, que mora em Olinda, em Pernambuco, ganha do tio Chico que mora em Recife. No primeiro turno, eles apostaram 20 mil reais em seus candidatos de preferência, mas com a vitória de Lula, Jailton levou ao melhor. Nesse segundo turno, a aposta foi mais longe. O olindense se comprometeu a entregar sua BMW, também avaliada em 200 mil, caso Lula perdesse. E já o recifense Tio Chico colocou em jogo um Volvo, que será entregue amanhã, amigo, cumprindo promessa feita em caso de derrota de Jair Bolsonaro. Estou muito feliz, já falei com o Chico Está tudo certo, declarou Jailton ao UOL Amanhã será entrega E vai ter vídeo mostrando tudo A aposta foi firmada no escritório De um advogado, olha isso, velho Amigo dos dois, e o Chico garante que Apesar de triste com a derrota Das urnas, não está chateado Com a perda do veículo, imagina, cara Somos amigos de infância Fazemos negócios juntos, sempre nos ajudamos Mutualmente, agora é seguir Trabalhando, focar em levar a vida Ei, Olha que meu exemplo, cara para o bolsonarista, o é importante é que a política nunca interferiu na amizade entre ele e Jailton. Ele até chegou a gravar um vídeo no TikTok. Ah, aí tem que se fuder, velho. Falando sobre a derrota de seu candidato. Avisando que fará uma outra publicação para falar sobre o Volvo que será entregue ao amigo, desejando boa sorte ao novo presidente e aos eleitores que o escolheram. Que bosta, velho. Ou seja, tá vendo? Não é porque o do outro ganhou que eu vou ter que sair da porrada. Tá valendo mais hoje em dia é uma rinha de petista, Bolsonarista, do que rinha de galo. Caralho, tá, tá o negócio. O nível que chega a doença, apostar carro em público Pois é! Os caras tão, tão cagando pra eles, velho. Então foda-se. Os caras perderam 200 mil, velho. Um... Cara, é revoltante. É revoltante essa merda. Imagina, velho. Mas tá aí. O que importa é o respeito aí que não tá tendo, né? Os caras querem se matar. Essa aqui ocorreu, outra nacional, no Rio Grande do Norte. Pai esquece bebê dentro de agência bancária e chama a polícia. Uma criança de um ano ficou presa dentro de uma agência bancária no município de São Miguel, Rio Grande do Norte. Após o pai esquecer ela no local, a polícia militar precisou ser acionada para retirá-la. Segundo a ocorrência da PM, o pai da criança acionou uma equipe e narrou o fato. Segundo o homem, ele entrou com o bebê no setor de autoatendimento E após um descuido, saiu do local sem o menino Porra, foda-se Percebendo que ele ficou na parte interna do banco em seguida Como o horário de funcionamento da agência já tinha terminado O pai do bebê não conseguiu abrir a porta porque o um filho Um funcionário do banco foi acionado pelas equipes policiais E abriu a agência com a chave A criança não ficou ferida Segundo a PM, a ação de retirada durou cerca de 15 minutos meus amigos, o cara levou a criança e esqueceu, velho. Que, que é? Mas eu não vou julgar o cara, né? É tanta correria no dia a dia que é normal, bicho. É normal isso aí. Acaba sendo normal. Peraí, peraí. Essa aqui, ó. Essa é. Também. Ó, é um vídeo que eu recomendo assistir aí. Você clicar no link e ver essa notícia o vídeo é maravilhoso triste, é triste, mas é curioso curioso, não maravilha, curioso carro funerário deixa caixão cair e o corpo fica exposto na rua um vídeo de câmera de segurança flagrou o momento em que o carro de uma funerária deixa cair um caixão com o um corpo no cruzamento da rua São Sebastião com a avenida Jerônimo Gonçalves em Ribeirão Preto, São Paulo na cena, gravada na madrugada por volta das 3h40 é possível observar que após um incidente, um ônibus municipal passa e ainda derruba a tampa da estrutura. Passou o cruzamento. O carro funerário foi, caiu o caixão. O ônibus nem viu, passou assim, ó, assim o caixão e tirou a tampa. E o que pariu? As imagens que circulam nas redes sociais mostraram que o corpo ficou exposto por um tempo na rua. Até que, em dado momento, um taxista aparece e puxa o caixão pra fora do cruzamento. Tampando novamente. É triste, é triste, não vou... Eu tô dando risada de nervoso, pra não chorar, Que cacete, imagina que azarado A criança ficou igualzinha a capa do Nevermind Desesperada lá, bicho Tem que sair do, do banco Essa notícia aconteceu em Fortaleza Homem flagrado furtando vibrador se arrepende e paga 599 reais pelo produto o homem flagrado furtando produtos íntimos de uma loja de sex shop no bairro Edson, Queiroz, em Fortaleza Se arrependeu e entrou em contato com o estabelecimento para pagar o vibrador levado do local Que custa 599 reais. Caralho, o bagulho é caro, bicho O furto aconteceu quarta-feira e foi registrado pelas câmeras de segurança da loja Nos vídeos é possível ver quando o falso cliente aproveita a distração de uma vendedora Retira produtos da prateleira e coloca na bolsa que ele carrega conforme o proprietário do sex shop que prefere não se dente o caralho imagina, até o dono do sex shop ficou com vergonha o homem chegou a devolver um dos produtos para a vendedora usado, alegando que ele estava em outro local estava no rabo já outro vibrador foi elevado meu Deus olha aí o dono do estabelecimento registrou boletim de ocorrência sobre o furto, que era investigado pela polícia civil Porém, um dia após a divulgação das imagens, o suspeito se arrependeu e entrou em contato com a loja. Ele queria devolver, mas expliquei que, por estar atrás de um produto de uso íntimo, não era possível a gente receber para colocar ele de volta na venda. Então ele concordou em pagar pelo vibrador, disse o dono da loja. Ainda segundo o empresário, o suspeito também pediu desculpa pelo ato. A gente já esperava que ele fosse localizado por conta das imagens, mas ele mesmo procurou a polícia, falou o empresário mesa. Ora, 600 reais um bagulho para enfiar no rabo, velho. Tirou tinta do caixão. Confira comigo no replay, véio. Isso aí. Passou lambendo o caixão. O ônibus. Caralho, que desespero, né, velho? O cara foi pagou 600 pau no bagulho. Deve ser bom, né, velho? Pro cara voltar e pagar o negócio deve ser bom. Essa aqui aconteceu no centro de são Paulo. No interior de São Paulo. Estádio do Guarani é usado em vídeo pornô sem autorização e clube vai à polícia. A publicação de um vídeo pornô filmado dentro do estádio do Guarani em Campinas virou caso de polícia. É o que o clube informou que não autorizou a produção e, por isso, registrou boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. Olha que merda. O vídeo que foi publicado em uma plataforma de conteúdo adulto e tem duração de 5 minutos mostra uma atriz na arquibancada do brinco de ouro sozinha. Pelas imagens, é possível deduzir que, além dela, pelo menos mais uma pessoa entrou no estádio para fazer a filmagem. O acesso ao vídeo de forma gratuita foi excluído da plataforma nesta quarta, mas a atriz também disponibilizou o conteúdo produzido dentro do estádio do Guarani em uma versão paga. Em seu canal na plataforma adulta, a atriz Manu Fox que estrela a produção, tem pelo menos outros 230 vídeos publicados. Que bosta! Segundo informações do site, desde fevereiro de 2020, ela acumula 157 milhões de visualizações. O G1 tentou contato com o Manu Fox para comentar o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Já em nota, o Guarani informou que, assim que teve ciência do vídeo, abriu investigação para identificar os responsáveis. E o clube disse ainda que toma todas as medidas legais e cabíveis Serão tomadas Carai bicho O YouTube tá brabo Várias mensagens benç... Que merda, cara E eu coloco até na tela, você viu Tipo, O vídeo vai disponibilizado Aos sócios do clube, hein? certeza Já que eu Vou só encher o copo d'água aqui Que eu tô com a garganta Só um minuto, só um minuto, Bulljack Música Oh, no, I can't forget the hours You're the only one, mom And sweeter than the flowers Oh, no, there's no need to bother To speak of you now Would only Pronto Vamos lá, então, as notícias nacionais Tá acabando já Ah tá acabando, ó A Florinda Médica Mesa, Mesa. Bom, a Dona Florinda do Chaves cobrará R$ 1.600 por foto com fãs no Brasil. O que tá achando, velho? Para a alegria dos fãs do seriado Chaves, Florinda Mesa, a Dona Florinda vem ao Brasil em abril de 2023. A atriz estará em São Paulo e no Rio de Janeiro. E os admiradores poderão aproveitar a oportunidade para conhecê-la de perto. Contudo, os interessados terão que pagar cerca de R$ 1.600 reais para conversar e tirar uma foto com ela. A viúva de Roberto Gomes Bolanios, que interpretava o Chaves no programa, estará por aqui devido ao festival EducaFest, que aborda temas como educação, ecologia e sustentabilidade. A intérprete da mãe de Kiko é uma das mais queridas pelos telespectadores. Vale lembrar que, embora a produção tenha tido seu início em 1973, ela conquistou uma série de gerações e faz sucesso até os dias de hoje. Mas porra, R$ 1.600 reais pra tirar foto, velho, da dona Florinda. Véi ainda. A Florinda está na miséria pra fazer isso. E os otários vão pagar. Certeza que vai ter gente que vai pagar. Bicho, R$ 1.600 reais pra tirar foto com a dona Florinda. Pelo amor de Deus. Por esse valor, ela tinha que dar até... Enfim, vou ficar quieto pra pensar a bobagem. Já essa notícia aqui Chega a ser desanimadora Para os torcedores Porque um supercomputador calcula Quem ganhará a copa E a notícia não é boa Bom, pra mim tanto faz A copa do mundo é uma competição interna ah, Todo mundo sabe o que é a copa do mundo Caralho Olha, velho, tá merda eu... de eu ter lido antes Olha, os caras enrolam a reportagem Justamente por isso que essas postas e previsões de quem ganhará o torneio sempre são feitas. Seja por videntes, animais profetas, lembre do o, o povo, ou por máquinas. Contudo, nem sempre o resultado nos agrada. Por exemplo, você ficaria feliz se outra seleção sul-americana ganhasse a Copa do Mundo 2022? Pra mim, tanto faz. Por mais que grande parte dos brasileiros tenham carinho pelas equipes... Ah, Meli, que, que cacete de... reportagem, vem rola. A Argentina enfrentará muitas partidas acirradas ao longo da fase eliminatória e afinal será praticamente no caro coroa, definiu a pesquisa. A Argentina vai ser... Esse estudo foi, esse estudo feito foi chamado de The Most Important of All Unimportant Forecast traduzido como a mais importante de todas as previsões inúteis. Ah. Nele levou-se em consideração os dados obtidos nas últimas cinco edições do torneio. Além de estatísticas do jogo eletrônico esportivo da FIFA... Feita pela EA Sport Ah, quando um videogame Ah, mano, que bobageira De acordo com o estudo, a final será disputada Entre as seleções de Cristiano Ronaldo e Messi Há uma grande probabilidade De que a final entre a Argentina e Portugal Seja decidida nos pênaltis Sendo a Albiceleste A que conquistaria vantagem Albiceleste é a Argentina isso se explica pois ao longo de sua história em Copas do Mundo A seleção sul-americana venceu 4 de 5 disputa de pênaltis Com 77% de aproveitamento nos chutes Enquanto Portugal deve a decisão disputada em pênaltis pena... apenas uma vez Quando perdeu para a Inglaterra em 2005 Enfim, foda-se Foda-se a Copa O computador tá achando que vai dar a Argentina campeã E o... Afinal vai ser a Argentina e Portugal eu vou imprimir uma montagem minha com ela e revender mais barato. <risos> Cantando florinda. Porra! Tu viu que a Jojo todinho e a Débora Seca vão um comentar a qual... Eu, caramba, eu vi isso em algum lugar. Imagino que essas senhoras se entendem de futebol. <risos> que bosta. Tava jogando todinho, velho. Portugal na final. Estudaram para falar essas besteiras. Portugal não chega nem na... Pois é, Portugal. Todo mundo põe uma puta expectativa e se fode de cara, né? Sempre foi assim. Ah, falou em previsão, até que a vidente lá da transmissão passada acertou que o Lula ia ser presidente. Agora ela falou que em 2023 o Bolsonaro vai ser preso, vamos ver. Mas ela não falou que ia ter greve de caminhoneiro, por exemplo. Agora chegou ele, sim, vamos ver quem faz aniversário no dia de hoje. Hoje, dia 4 de novembro, o Registadeu falou da Débora Seco... OBR o BR, velho, o Mori, tamo vivo, porra, quanto tempo, porra, velho, como você tá? Tamo aqui, velho, fazendo transmissão ao vivo da Rádio Armagedon, só notícias filé, filé, mas tá no final. Ó, agora os aniversariantes do dia, porra, a gente tem que se voltar a falar, fazer os gameplay, caralho, velho, que foda. Ó, em 1756 nascia Anthony Van Roboken um mercante da... holandês e proprietário de navio não sei quem é em 1790 nascia Carlos Antonio López, o primeiro presidente do Paraguai em 1816 William Polk Hardeman um brigadeiro general da... norte-americano que bosta, não conhece ninguém aqui <música> olha Henry George Ferguson aviador irlandês, engenheiro e inventor em 1884, esqueci do ano. Em 1896, nasceu Carlos Garcia, o oitavo presidente da Filipinas. Em 1896, Roswell Leventer-Gilpatrick. Nossa, velho. Em 1908, Joseph Rotblat, um físico polandês que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Em 1995, pelo trabalho contra armas nucleares. Enfim, em 1923, esse é o mais importante dessa lista. Nascia Fred Heineken, o um cervejeiro holandês de Heineken, holandês não, é holandês, isso aí, foi o melhor, enfim, em 72 nascia Jeff Kaplan, American Gamer Designer, o cara fez o World of Warcraft. O, o Registradeu que falou da Débora Sego todinho. porra, eu preciso ver... Então, olha, tamo aí, velho. Agora eu tô fazendo um jornal, velho. Toda sexta-feira às 8 e 30 tem o resumo do, do... das melhores notícias da... que tá acontecendo aí, velho. Que agora eu tô aqui no bunker, entendeu? Acabou o mundo. Pós-apocalíptico, aí eu veio pandemia, tá vindo a guerra, aí eu tô aqui no bunker, velho. A Heineken, minha cerveja favorita. Porra, eu também gosto, cara. Da, da, dessas comerciais acho que é a melhor, velho. Eu tô morando em Analandia. Caramba, pô, velho, tá. Tá longe pra cacete, ela é longe, Analandia. Porra, dá pra fazer uma piada com esse nome aí. Analandia. <risos> tá, não vou fazer. E agora vai entrar um quadro novo aqui na Rádio Armagedon, que é o obituário. E, infelizmente a gente sempre perde pessoas importantes. E vamos ver. Quem tomou o leite com manga dessa semana? E nessa semana, o músico Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, morre no Rio. O músico, arranjador e arquiteto Paulo Jobim, filho do maestro Tom Jobim, morreu na manhã dessa sexta-feira, hoje. A informação foi confirmada por Betty Jobim, irmã de Paulo. De acordo com a um artista plástica, desenhista, gravadora e pintora, o irmão estava hospitalizado havia cerca de um mês. Paulo Jobim, 72 anos, estava internado com câncer na Clínica São Vicente, na a zona sul do Rio. Ele descobriu a doença há cerca de 10 anos. Ele era cantor, guitarrista, flautista, arranjador e arquiteto. Bom, descanso em paz. Essa semana só esse ocorrido teve. Menos mal, né? É um, tanta coisa. Do lado de Pirassununga. Então é, long, é longinho, cara. Perto de... Puta merda. Pirassununga. Eu sei que eu passei pra uma vez fui pra Franca É perto, é no caminho O Guilherme não presta Então, é o um novo quadro aqui, cara Agora é o... O nosso obituário da Rádio Armagedon Aí voltando pra live aqui Acabou Se liga, eu vou encerrar essa live Eu vou só dar um jeito na louça Aí eu vou abrir uma live pra gente testar o Discord. Se liga, Mauro, eu tô com o Discord lá. Quer ver? Eu queria tentar testar uma live e entrar... Porra, ia ser legal. Aí vamos tentar entrar, na. Né? Eu queria transmitir, tipo... O chat pra live, entendeu? Desse canal. Voltando pra live aqui, acabou. Acabou, acabou. As notícias acabaram, uma pior que a outra, velho. Ou melhor, Vai dar um jeito na louça pra não perder a Fabiola. É exatamente, exatamente. É isso que eu tô fazendo. Senão o bicho pega aqui. Então, eu vou, vou encerrar essa live. a gente combina no Discord. a gente abre outra, beleza? Então é isso, ó. Gostaria de agradecer aí, Bow Jack Horseman. O Mori, porra, que saudade, velho. Que legal que você apareceu, mano e é isso uma excelente semana aí, obrigado vocês aí pela paciência pela companhia e é isso beleza? uma excelente semana e tomara que a semana renda nos frutos para né, de dar risada aqui e daqui a pouquinho a gente fala no esporte um grande abraço e permaneça vivo sobrevivente até lá